0: En podcast från Aftonbladet. Även om vi har blivit bättre så är det kanske också så att det vi ser nu som effekten av ökad hudcancer är det som kanske gjordes och hur vi betedde oss i solen också då på 80- och 90-talet.
1: Hudcancer ökar i Sverige. Antalet hudcancerfall är mer än dubbelt så många jämfört med år 2000 och det finns en risk för att målet för UV-strålning inte kommer att uppnås till år 2030. Det uppger Strålsäkerhetsmyndigheten. Som del av en säker strålmiljö finns ett mål om att antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning år 2030 ska vara lägre än år 2000. De senaste tio åren har antalet fall av malignant melanom ökat med nästan 40% och andra typer av hudcancer med nästan 60% i genomsnitt. Vad kan man då göra för att bryta den här trenden? Vad kan man göra som individ och från samhällshåll? Och hur orolig ska man vara om man vet med sig att man bränt sig en del i solen eller solat mycket solarium? Det här ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag som är med er, jag heter Eva Eriksson. Dagens gäst hörde vi inledningsvis. Hildur Helga-Dottir är onkolog och forskare på Karolinska sjukhuset och Karolinska institutet med inriktning mot hudcancer. Så här tänker hon om varför hudcancer ökar. Till stor
0: del så är det nog att det beror helt enkelt på att vi har de senaste årtiondena haft ändrade vanor vad gäller att vistas i solen och eh, även om vi tror att vi har blivit liksom mera medvetna och att vi skyddar oss bättre så, så är det nog så att vi fortfarande åker på ganska mycket solresor och att semester är mycket förknippat med liksom att vara i solen och, och sol och, och bad. Även om vi har blivit bättre så är det kanske också så att det vi ser nu som effekten av ökad hudcancer är det som kanske gjordes och hur vi betedde oss i solen också då på 80- och 90-talet.
1: Om vi då kollar på hudcancer, eh, kortfattat, vad finns det för typ av hudcancer? Ja, men det, det finns ju
0: absolut olika former av hudcancer och det hur vi ser att det är för typ av hudcancer det kan man egentligen bara se i själva mikroskopet när man tittar på hur en förändring som man tagit bort ser ut. Absolut kan man få en viss uppfattning om vad man tror att det är för en hudcancer genom att titta på förändringen. Men vad det sen egentligen är det är ju själva provet eller tumören som man tar bort som, som säger. Men de typerna som vi har de vanligaste typerna det är då. Melanom som, kommer från, som är då en tumör som kommer från eh, hudens pigmentceller. Och sen är det skivepitelcancer som kommer då från själva hudcellerna, skivepitelet eh, i, i huden. Och sen så har vi ytterligare en typ av hudcancer som heter basalcellscancer. Eh, där vi har liksom helt olika typer av hudtumörer som, som beter sig eh, på, på olika sätt om man säger så.
1: Ofta så hör man ju ändå då om malinkt melanom. Varför pratar man så ofta om just den?
0: Ja, det är ju alltså för att melanom är ju faktiskt av de här nu tre typerna som vi har nämnt. Sen finns det andra typer som är mindre vanliga. Men, men, men då är faktiskt melanom den som är minst vanlig. Eh, både skip till är vanligare och sen basalcellscancer är ännu mycket vanligare. Men orsaken till att vi pratar om melanoma, för att av de här typerna så är det helt enkelt den farligaste typen av hudcancer. Och den som det, om vi nu tar, pratar om hudcancer, de, den typen som det dör av mest personer i Sverige och, och, och många andra länder. Både skitelcancer och basalsketscancer kan vara tumörer som kan vara besvärliga lokalt. Men oftast är det sådana typer av hudcancer som man kan Ganska lätt operera bort och, och få en fin effekt. Och det ska jag säga med melanom faktiskt också så, så kan man ofta operera bort den i tid. Men den är ändå den som har mest benägenhet att skicka metastaser och, och kan då leda till ja, allvarlig sjukdom och död.
1: Vad kan man som individ tänka på? Ja, alltså det som man behöver
0: ju tänka på det är liksom ett förhållningssätt i solen. Naturligtvis behöver jag inte ens säga att solarium ska man ju inte göra. Det är ju ingenting som man rekommenderar. Men solen finns ju där och det behöver vi ju förhålla oss till för att den. det finns ju också mycket hälsoeffekter av det liksom att vara utomhus vad gäller fysisk aktivitet och sociala kontakter och annat. Men med det sagt så behöver man också vara medveten om att att skydda sig på så sätt att man liksom inte exponerar stora delar av kroppen när det är som varmast utomhus. Och att man tänker på att ja med solen är som starkast där mitt på dagen mellan 11 och 3. Och då är faktiskt kläder det bästa skyddet. Och ja, att, att också att tänka på att att som semester att, att det finns liksom mycket annat att göra än att, liksom att direkt exponera sig i solen som i solbad och, och så.
1: Är man säker så länge man har solskyddsfaktor på sig? Aftonbladet Daily är strax tillbaks. Men man tänker ju kanske, eller så här, just den här, om jag har solkräm på mig. Är man säker så länge man har solskyddsfaktor på sig?
0: Nej, det är man inte. För att, dels är det så att för att få den effekten, man kan ju säga att vi rekommenderar ju den starkaste solskyddsfaktorn, faktor 50. Men det är så att för att få verkligen den effekten. Då, då krävs det väldigt mycket kräm. Jag tror att många är inte medvetna om hur mycket kräm man behöver för att faktiskt få den effekten. För att få den så behöver alltså krämen nästan ligga på så att man, man känner att, man är, att det är liksom mycket kräm som, som ligger kvar. Och det, det är ju många som kanske inte gillar heller den, den känslan av att ha så mycket kräm. Och dessutom så behöver man sätta ofta på ny kräm kanske varannan var tredje timme och direkt efter att man har badat och så även om det står att, det, att, att den är vattensäker så, så är det faktiskt mycket mer kräm som behövs. Och då skulle jag säga att kläder även om kläder som en t-shirt släpper igenom lite sol så är det faktiskt ett mycket säkrare alternativ för att om man har kläder eller som en hatt så är skugga och kläder definitivt liksom ett bättre alternativ. Att man tänker då mer på på krämen som att använda där man inte kan ha kläder som på händer och på fötterna om man har sandaler och, och så.
1: Ska man ha solskyddsfaktor på sig året om eller, är det, eller hur, hur ska man tänka när det det man ska ha på den? Och, ja. egentligen, in,
0: egentligen inte året om utan det är ju framförallt där. Ja, men från april till september, om det inte är så att man är i fjällen och det är snö och sol då blir det liksom en multiplikationsfaktor av det. Men, men framförallt där, ja, redan nu när det är april så uppnår ju solen den, den styrkan att den kan liksom börja bränna huden. Men här i Sverige på de andra liksom kallare månaderna så behöver man inte det. Men, men absolut från april och, och, och till och med september.
1: Om man har bränt sig rejält, oavsett sol eller solarium, finns det några långsiktiga risker med det när det kommer till hudcancer?
0: Ja, alltså det, det har man ju sett att för varje gång man har bränt sig så ökar risken för att få hudcancer. Men det är så att det är inte bara det att bränna sig som räknas. Det ska ju alla, man ska ju liksom känna till vilken typ av, vi är ju förstås väldigt olika vad gäller hur mycket vi tål solen. Men man ska absolut, om man är känslig i huden så ska man se till att man aldrig bränner sig. Att det aldrig liksom kommer till det, att man blir röd eller fjällar och, och så. Men sen är det liksom, att det är inte bara det att inte att bränna sig. Det är det som vi också ser, att det som är kroniskt, vi, vi kallar det att bränna sig mer för intermitent- eh, det vill säga att man går från ganska lite till mycket. Till exempel att man åker till ett varmt land och, och med en blek hud som, som inte har exponerat mitt i vintern. Och, och helt plötsligt exponeras Så då är det väldigt lätt att man bränner sig. Men det finns också det som kallas för kronisk exponering. Och då är det ju mera till exempel de som arbetar utomhus som får över tid en väldigt hög dos av sol. Att det spelar också roll. Och inte minst för de andra hudcancertyperna som skiper till cancer och även basalcellskancer. Då är det någonting som faktiskt påverkar. Så att ja, både det att bränna sig men också den totala dosen av sol som man har fått har inverkan vad gäller risken för att få hudcancer.
1: Nu så tänker jag att många som lyssnar känner men det där är jag. Jag har bränt mig. Jag har gjort de där grejerna. Hur orolig ska man känna sig när man, när man hör dig säga just det här?
0: Alltså jag tycker kanske inte att man ska gå omkring och vara orolig. Jag skulle hellre säga att det är bra att vara medveten. Och att ändå liksom, ja, men, ja, nästan alla vi träffar sig ju att ja, men jag brände mig mycket på kanske, ja, men 70, 80, 90-talet. Men numera är jag ju väldigt försiktig. Och det är ju bra att man, att, man, att man tänker så. Vi kan ju inte ändra det som är gjort. Så det är ju inte bra att man liksom kanske går omkring och är orolig och inte mår bra för att man har gjort det. Men däremot är det bättre att säkra att man ska vara medveten och på så sätt att, att man har lite koll på huden. Man kan ju till och med för, egna, liksom, för den egna dokumentationen ta en egen bild av liksom, de födelsemärken man, man har. Och om det skulle uppkomma någonting att man faktiskt då söker vård för det. Och ofta går det alldeles utmärkt att i första hand söka till, till, till vårdcentralen.
1: Hur vet man att man har då ett födelsemärke eller någonting annat som bör kollas upp? Den viktigaste enskilda faktorn det
0: är att om det är någonting som håller på att ändras över tid. Det vill säga om man har ett märke som börjar ändra sig, eh, börjar ändra form eller färg eller börjar klia eller blöda eller man får en helt ny förändring som inte har funnits där tidigare. Att eh, en sån förändring kan man söka vård för eh, till exempel på en vårdcentral är alternativt om man, om man kommer till en, 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 en hudläkare.
1: Just det. Och finns det något annat som inte är just födelsemärke som man ändå kan vara, det kan vara bra att vara observant på?
0: Absolut. Alla förändringar är ju inte födelsemärken. Och till exempel, är det, är det ett melanom eller andra typer av hudcancer så är det ju på definition inte ett födelsemärke utan det är en annan typ av förändring. Utan är det en, ja, en, en avgränsad förändring som som ja att en prick eller som något någon, någon liten sårighet eller, eller, eller annat att då, då
1: ska man söka för det. Och då kan det, då kan det vara mer att det är ett område på huden som man ser någonting då eller?
0: Precis. Är det så att man får någonting som är mera spritt så är det ju mera sannolikt att det är någon form av eller eller annat men men, men har man någonting som är inom ett, ett, liksom ett, en, en förändring- inom ett avgränsat område som inte har
1: funnits där tidigare- att då är det någonting som man kan eh, kolla upp. Om man har fått konstaterad hudcancer- hur stor är chansen att bli bra?
0: Det generella svaret vid den är att det är väldigt eh, bra prognos oftast. Och eh, att eh, de flesta hudtumörer- de opereras ju bort i tid och, och man blir frisk i och med det. Men melanom är då den som är högst risk att, att det kan vara någonting kvar eller att det, att det sprider sig. Men även då så har vi ju nu effektiva onkologiska behandlingar. Med det sagt så är det inte så att prevention är fortfarande det enskilt viktigaste. Men skulle det vara så att man får eh, metastaser och spridd sjukdom så, så har vi bra behandlingar både det som vi kallar för immunterapi och målriktad behandling som, som också hjälper många så att eh, men, men det är ju, då, det, då är man i ett annat läge, då behöver man gå på en onkolog eh, mottagning och liksom erhålla behandling med förstås biverkningar och, och, och annat som, som kommer med det så att det allra bästa är ju att försöka förebygga att Dels att man får hudcancer eller man får det att det upptäcks så tidigt som möjligt.
1: Och vad kan vara värdefullt från samhällshåll för att få fallet av hudcancer att minska?
0: Till exempel så här kampanjer eh, riktade mot, eh, mot allmänheten. Till exempel har ju Strålsäkerhetsmyndigheten haft eh, olika sådana kampanjer för att öka medvetande. Det andra är ju faktiskt att skapa skugga miljöer där det är varmt. Eh, att det, det till exempel... Ja, på badstränder eller på torg eller i förskolor eller parker. Att det finns segel att man, att, eller att man, man tänker på det i stadsplaneringen. Att skapa områden där det finns skugga. Så det kan ju vara liksom någonting som, som är viktigt att, att arbeta med. Sen behöver vi förstås ha tillgänglighet tillgänglighet till, till vård och kunskap så att man kan få den hjälpen som man behöver när man söker för en, en hudförändring.
1: Det är sa dagens gäst Hildur Helga Dottir, onkolog och forskare på Karolinska sjukhuset och Karolinska institutet med inriktning mot hudcancer. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily, jag heter Eva Eriksson och vi är snart igen.